0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. In dieser Predigtserie schauen wir uns anhand des Galaterbriefs gemeinsam etwas näher an, was die Bibel unter Freiheit, echter Freiheit, versteht. Was bedeutet das, frei zu sein? Wie können wir diese Freiheit bekommen? Und vor allen Dingen, wie können wir sie behalten? Wer heute zum ersten Mal mit dabei ist, dem fehlt vielleicht an mancher Stelle ein bisschen der Zusammenhang. Es ist äh, vergleichbar, wie wenn wir auf Netflix mitten in der Serie einsteigen ähm, und wissen auch nicht ganz genau, was vorher äh, passiert ist. Und deshalb möchte ich anhand dieses ersten Abschnitts auch kurz zurückblenden. Bei Netflix heißt das dann, was bisher geschah. Ihr alle seid also Söhne Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erbe. Paulus schreibt diesen Brief um das Jahr 50 an Gemeinden, die er selbst kurze Zeit zuvor im Süden der heutigen Türkei gegründet hatte. Und er schreibt dabei sehr, sehr leidenschaftlich, weil die frisch gebackenen Christen in der Gefahr standen, ihre gerade eben erst gewonnene Freiheit durch den Einfluss falscher Lehrer wieder zu verlieren. Und Paulus zieht wirklich alle Register, um ihnen klarzumachen, dass man, um zu Gottes Familie zu gehören, nicht eine Rolle rückwärts machen und erst nochmals jüdisch werden muss. Genau das hatten die, äh, diese falschen Lehrer mit ihrer falschen einseitigen Lehre eben behauptet, dass sie jetzt eben auch das komplette alte Testament, das alte äh, Gesetz noch befolgen müssen, dass sie sich beschneiden müssen, um wirklich so richtig zum Club dazuzugehören. Sondern Paulus sagt, dass man allein durch den Glauben an Jesus ein vollgültiger Nachkomme Abrahams werden kann. Mit der Ankunft von Jesus hatte eine neue Ära begonnen. Plötzlich gab es einen komplett neuen Zugang zu Gott, den es vorher so nicht gab, bei dem es keine Rolle mehr spielt, was unser religiöser Hintergrund ist. Paulus sagt, es ist egal, ob Jude oder Grieche, was unser gesellschaftlicher Status ist, ob wir Sklave oder Freier sind und zu welchem Geschlecht wir gehören, ob wir Mann sind oder Frau. Und so eine Aussage von Paulus war für die damalige Zeit eine absolute Revolution. Die Beziehung zu Gott wird noch durch einen weiteren revolutionären Begriff näher beschrieben. Paulus sagt, wir werden zu Söhnen Gottes. Oder wir erhalten die Sohnschaft. Diesen Begriff kann man äh, so oder so übersetzen. Manche Bibeln übersetzen hier mit Söhnen und Töchtern. Was vom Sinn her natürlich richtig ist, aber eigentlich so nicht dasteht. Wenn die Bibel hier nur von Söhnen oder der Sohnschaft spricht, dann nicht, weil sie altbacken oder chauvinistisch wäre. Wir haben ja gerade erst gelesen, dass Paulus den Unterschied zwischen Mann und Frau in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott komplett aufgehoben hat. In der damaligen griechisch-römischen geprägten Welt äh, war nur der erstgeborene Sohn derjenige, der als wahrer Familienerbe eingesetzt wurde. Das war entweder der leibliche, meist der älteste Sohn, oder das konnte auch sein, wenn man keine eigenen Kinder hatte, dass man jemanden adoptiert hat. Es konnte sogar ein Sklave sein, der adoptiert wurde und damit zum Sohn wurde und die Sohnschaft erhielt. Und deshalb will Paulus diesen Ehrentitel hier hervorheben und sagt, dass wir alle diese Würde und Stellung der Sohnschaft erhalten können. Und er meint damit alle Menschen, die durch den Glauben mit Jesus verbunden sind. Egal ob jung oder alt, egal ob Mann oder Frau. Und die Bibel ist dabei auch recht fair in der Verteilung der Bilder. So wie für Frauen die Sohnschaft gilt, äh, dürfen die Männer sich als Teil der Braut Jesu betrachten. Und dieser neue Beziehungsstatus wird auch durch die Wassertaufe deutlich, die früher meist durch ein richtiges Untertauchen stattfand. Und so wie das Wasser eine Person von allen Seiten umgibt, so werden wir von allen Seiten von Christus umgeben. Wir sind in Christus. Das ist der Lieblingsbegriff von Paulus, wie er einen Christen beschreibt. Jemand ist in Christus, so wie wir in ein neues Gewand hineinschlüpfen. Und wahrscheinlich auch ein Hinweis auf einen damaligen Brauch, bei dem ein Sohn ein neues Gewand als Zeichen seiner Volljährigkeit und Mündigkeit anzieht. Und mit diesem neuen Bild toppt Paulus nochmal alles, was er vorher bereits gesagt hat. Bisher lag die Betonung von Paulus darauf, dass wir durch den Glauben vor Gott gerecht erklärt werden. Und das ist ein juristischer Begriff und erinnert an das Bild eines Richters, der uns für nicht schuldig und für gerecht erklärt. Und das wäre ja schon Good News genug, aber Gottes frohmachende Botschaft hört da nicht auf. Denn dieser gerechte Richter kommt von seinem Richterstuhl herunter, auf uns zu, schließt uns in seine Arme und sagt, Willkommen zu Hause, mein geliebter Sohn. Willkommen zu Hause, meine geliebte Tochter. Und als Söhne und Töchter ist uns nicht nur vergeben worden, Das wird manchmal, selbst manche Christen verstehen das nur als, äh, ja, ja, jetzt ist halt meine Schuld getilgt, jetzt ist mein, äh, meine Schulden sind durchgestrichen, ich bin auf meinem Konto wieder auf Null, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Gleichzeitig werden wir beschenkt und wir werden zu Erben eingesetzt, wir bekommen noch etwas dazu. Wir sind, heißt es in der Bibel, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Gott stellt uns seinen Reichtum seiner Gnade, den Reichtum seiner Herrlichkeit, den Reichtum seiner Güte und Weisheit zur Verfügung. Das, was Christus erworben hat und was er geerbt hat, das haben wir in ihm auch geerbt. Und dass Gott selbst uns als Söhne und Töchter aufnimmt, uns als seine Kinder adoptiert, das ist das höchste Privileg des Evangeliums, dieser frohmachenden Botschaft. Und wie frohmachend diese Botschaft sein kann, das lässt sich in einigen YouTube-Clips nur erahnen, die genau den Moment zeigen, in dem ein Kind von den Eltern mit den Adoptionspapieren überrascht wird. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, selbst beim Zuschauen fange ich da schon an zu heulen, wie ein Schlosshund, wie so ein Extremallergiker. Wie stark muss das Empfinden dann erst bei den Personen selbst sein? Wenn man diesen Status bekommt, ich meine, die haben sich oftmals vorher schon geliebt gefühlt, aber jetzt sind sie offiziell ein Kind und Teil dieser Familie. Jemand hat gesagt, inwieweit eine Person das Christentum verstanden hat, lässt sich daran erkennen, inwieweit sie sich in ihrer tiefsten Identität als Sohn oder Tochter Gottes versteht. Das ist der eigentliche Kern der guten Botschaft. In uns gibt es eine Sehnsucht nach einem vollkommenen Vater. Eine Sehnsucht, wirklich zu Hause anzukommen. Und die ist vielleicht über die Jahre verschüttet worden. Oder wir versuchen, diesen Mangel durch andere Dinge in unserem Leben zu kompensieren. Wir hauen uns in unsere Karriere rein. Oder wir leben irgendwelche Beziehungen, gehen von einer Beziehung zur anderen. Oder irgendwelche Hobbys, materielle Dinge. Und wir versuchen, dieses, dieses Loch irgendwie zu füllen. Aber immer wieder kommt diese Sehnsucht an die Oberfläche und bricht sich Bahn. Und die ist auch unabhängig davon, ob wir ein gutes Elternhaus erlebt haben oder nicht. Ich bin der Überzeugung, dass diese Sehnsucht nach Annahme und Bedeutung erst in einer Beziehung zu dem Gott gestillt wird, der uns in der Bibel als vollkommener und liebevoller Vater vorgestellt wird. Und gerade weil wir auf diese Beziehung hin angelegt sind, wird in unserem Leben auch immer etwas fehlen, bis wir als Sohn oder Tochter bei Gott angekommen sind. Diese Adoption, die können wir uns durch kein Geld dieser Welt erkaufen. Die gibt es nur geschenkt und die Bibel nennt das Gnade. Erhalten können wir dieses Geschenk nur, wenn wir glauben, dass Jesus bereits alles bezahlt hat, was es zu bezahlen gibt. Und für die falschen Lehrer damals, da war das viel zu einfach. Das war zu simpel. Ja, es kann doch nicht sein, dass einfach Jesus alles schon getan hat und wir da irgendwie keinen Beitrag leisten. Wir sind als Menschen alle so gestrickt. Wir wollen einen Beitrag leisten. Und sich beschenken zu lassen, ist oft gar nicht so einfach, wie es klingt. Ich erlebe das öfter, wenn ich irgendwo essen gehe und dann so am Nachbartisch erlebe, wie da irgendwie so ein, so ein kleiner äh, äh, Kampf Beginnt, wo der eine zum Schluss sagt, also ich übernehme das heute und die andere Person, nein, nein auf keinen Fall. Doch, 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 ich bestehe drauf. Nein, auf keinen Fall. doch Du hast doch letztes Wochenende. Nein, aber ich bin jetzt dran. Und es geht dann manchmal gefühlt eine Stunde lang, dass ich manchmal innerlich denke, also wenn die nicht gleich aufhören, dann bezahle ich selber für die. Aber genau das kommt da zum Ausdruck, dass wir, wir wollen irgendwie etwas zurückzahlen, wir möchten unseren Beitrag leisten und wir können sich beschenken zu lassen, ist manchmal, setzt eine gewisse Demut voraus und es ist manchmal einfacher, jemanden einzuladen, als selber eingeladen zu werden. Und jetzt geht es hier weiter im Text. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden, damit wir die Sohnschaft empfingen. Paulus vergleicht in diesem Abschnitt das Leben unter dem alten Bund, das Leben unter dem Gesetz mit einem Leben als unmündiges Kind. Ein Kleinkind, das genauso wenig Rechte hat wie ein Sklave, selbst wenn es der zukünftige Erbe ist. Aber dann war der von Gott bestimmte Zeitpunkt gekommen und Gott sandte seinen eigenen Sohn. Der Schöpfer wird zu einem Teil seiner eigenen Schöpfung. Was für ein Geheimnis. Er kommt nicht wie ein Außerirdischer, aus dem Himmel herangeschwebt, sondern wird von einer Frau geboren und war selbst dem Gesetz unterstellt. Und war der einzige Mensch, der das Gesetz je komplett erfüllt hat. Und was hat Jesus dazu berechtigt, Menschen aus der Gefangenschaft des Gesetzes zu befreien und sie zu mündigen Söhnen und Töchtern Gottes zu machen und einen neuen Bund und eine neue Voraussetzung mit ihnen zu schließen? Und deswegen sagt Paulus, und er geht dann im Text weiter, und er sagt, wollt ihr ernsthaft wieder zurückgehen? Wollt ihr ernsthaft wieder äh, zu unmündigen Kleinkindern werden, sagt er dann Galatein? Wollt ihr ernsthaft wieder äh, euch unter das Gesetz stellen und, und diese Position, diese Stellung, die ihr jetzt habt, aufgeben. Ich glaube, es ist auch heute noch möglich, ein Christ im neuen Bund zu sein, aber eher eine Beziehung zu Gott wie im alten Bund zu leben. Und sich sehr stark an Gesetze, an Gebote, an Vorschriften auszurichten, was man alles tut. Und wenn es irgendwie gut läuft, dann fühlt man sich Gott nahe. Und wenn das nicht so gut läuft mit diesen ganzen Geboten, dann äh, fühlt man sich auch irgendwie von Gott entfernt. man denkt, dass die Beziehung zu Gott auf diesen Dingen irgendwie äh, beruht. Es ist möglich, ein mündiges Kind und ein Erbe Gottes zu sein und sich doch wie einen unmündigen Sklaven zu sehen selbst. Es ist möglich, durch Gnade befreit zu sein, doch durch Gesetzlichkeit sich wieder gefangen nehmen zu lassen. Jesus redet in einem seiner berühmtesten Gleichnisse aus Lukas 15 von zwei Varianten, wie wir am Ziel vorbeileben können. Er erzählt von einem jüngeren Sohn, der sich das Erbe vorzeitig auszahlen lässt, den Vater verlässt, in ein fernes Land zieht, alles verprasst und dann in einer Hungersnot bei den Schweinen landet. Was aus jüdischer Sicht nun absolut das Schlimmste der Gefühle war. Und Jesus erzählt aber auch von einem älteren Sohn, der zwar brav zu Hause blieb, aber trotzdem verloren war. Als der Vater für seinen jüngeren Sohn, der zurückkehrt, eine Party schmeißt und ein Kalb schlachtet, da kommt genau das raus aus dem Sohn, äh, aus dem Herzen dieses älteren Sohnes, was er da wirklich gedacht hat. Und er sagt: So viele Jahre diene ich dir, sagt er zum Vater. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein konnte. Das sind die Worte eines Sklaven, der in einer Dienstbeziehung zu seinem Vater lebt. Der führt innerlich Listen und definiert sich über Leistung und Gebote. Er lebt zwar im Haus des Vaters, aber er war nicht zu Hause beim Vater. Der Vater antwortete ihm: "Aber mein Sohn, was mir gehört, das gehörte auch dir. Du bist mein Sohn. Du bist der Erbe. Du hättest dir jederzeit dieses Geld nehmen können und dir eine Party schmeißen können mit deinen ungefragt." Jesus wollte zeigen, dass beide Söhne verloren waren. Der eine hatte sich äußerlich entfernt, der andere innerlich. Der eine war verloren in der Welt, der andere war verloren auf dem Feld. Der eine hatte einen leeren Magen, der andere ein leeres Herz. Und beide Söhne lebten am Ziel vorbei. Das Ziel ist Leben in der Identität als geliebter Sohn oder als geliebte Tochter Gottes. Und im letzten Abschnitt unseres Textes verrät Paulus uns, was Gott genau noch dafür getan hat, damit wir unsere Identität nicht vergessen. Und da heißt es, weil ihr nun also seine Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, so bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Im gesamten Abschnitt wird deutlich, dass an Gottes Befreiungsaktionen alle drei Personen der Gottheit beteiligt sind. Ein Geheimnis des Gottes, der sich in der Bibel offenbart. Es ist ein Gott, aber den es in drei Personen gibt, der in drei Personen existiert. Das ist ein Geheimnis, das wir nie ganz verstehen, was wir aber erleben können in der Erfahrung. Und der Vater sendet den Sohn auf die Erde, damit wir den Status der Kindschaft haben, Und wenn wir Sohn oder Tochter geworden sind, dann schickt uns Gott noch seinen Geist in unsere Herzen, damit wir die Erfahrung seiner Kindschaft machen. Das eine ist die objektive Realität und das andere die subjektive Erfahrung. Und Gott möchte, dass wir beides erleben. Und genau das ist die zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes. Jesus bezeichnet ihn als den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet und uns an die Wahrheit erinnert. Er hilft uns dabei, dass aus objektiven Wahrheiten subjektive Erfahrungen werden. Ein kleines Bild kann helfen, wenn ein Vater mit seinem kleinen Sohn irgendwie spazieren geht, dann weiß der Sohn, ich bin der Sohn von dem Vater. Aber in dem Moment, wo der Vater sich dem Sohn zuwendet und einfach ihn äh, nimmt und irgendwie hochwirft und dann einfach wieder auffängt und umarmt und küsst und sagt, du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich über alles. Dann ist das nicht jetzt ein anderer Status, er war schon vorher Sohn, Aber in dem Moment ist das eine Erfahrung, dass er das geliebte Kind des Vaters ist. Und das hat ja auch der jüngere Sohn in dem Gleichnis erlebt als er vor lauter Scham irgendwie kaum irgendwie sein, seine Augen zu heben wagte und den Vater bittet, lass mich einfach als Sklave, als Diener bei dir zu Hause wohnen. Da läuft der Vater auf ihn zu, der will das überhaupt nicht hören, diese Ausrede. Und er geht da überhaupt nicht drauf ein. Und er schmeißt seine Arme um ihn und küsst ihn und steckt ihm den Ring an den Finger als Zeichen, dass er das vollwertiger Sohn mit aller Autorität wieder eingesetzt wird. Und genau das möchte der Heilige Geist auch in meinem und in deinem Leben bewirken. Dass dieses Bild für uns selbst eine persönliche Realität wird. Dass wir erleben, wie dieser Vater auch auf mich mit offenen Armen zugerannt kommt. Nicht nur auf den anderen, sondern dass er auf seine Arme um mich schließt. Dass er mich küsst, dass er eine Willkommensparty für mich schmeißt, dass er sich über mich freut. Ohne irgendeine Anklage oder Vorwürfe wieder zu Hause aufnimmt, egal woher ich komme oder was ich getan habe. Und das gilt nicht nur für den einen Moment, an dem ich umkehre, sondern das ist die Realität, in der wir jeden einzelnen Tag leben dürfen und auch sollen und die sich nie verändern wird. Und diese Wahrheit, als Sohn und Tochter Gottes, geliebt über allem Maßen zu leben, das wird uns freisetzen von Ängsten und Sorgen jeglicher Art. Von Einsamkeit, von einer Empfindlichkeit, von einem Perfektionismus, von einer Sinnlosigkeit, dass ich eigentlich nicht weiß, wofür ich eigentlich auf dieser Erde lebe. Und was auch immer uns sonst unfrei macht, Und was wir brauchen, ist diese Beziehung zu der Person des Heiligen Geistes. Die Bibel redet tatsächlich davon, dass der Geist Gottes nicht nur irgendwie eine Kraft ist, irgendwie so eine undefiniere, unpersönliche Macht, sondern dass er eine Person ist mit Gefühlen, dass man ihn begrüßen kann, dass man mit ihm reden kann. Und der Heilige Geist möchte uns in alle Wahrheit führen und uns an diese Wahrheiten erinnern. Er möchte uns die Augen für diese Realität weiter öffnen. Und er möchte uns versichern, dass wir sein Kind sind, dass wir das Kind des Vaters sind. Das heißt in Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und hier in der Stelle heißt es, und dass er durch uns ruft und betet, aber. Vater, dieses berühmte Wort, das so eine große Intimität zum Ausdruck bringt, was so eine Revolution damals war, als Jesus diesen Begriff in den Mund genommen hat, zu diesem zu diesem heiligen Gott, er ist mein Abba, mein Papa. Das ist das erste Wort, was aus einem jüdischen Babymund meistens hervorkommt. Mama und Aber, Vater. Und der Geist Gottes wird immer das Wort Gottes ehren und verherrlichen. Das gilt für die Person von Jesus, der auch als Wort Gottes bezeichnet wird. Das gilt aber auch für das geschriebene Wort Gottes der Bibel, die der Heilige Geist durch menschliche Autoren inspiriert hat. Und letztendlich war er der wahre Autor dieses Buches. Und die Bibel ist ein Buch, das wir gemeinsam mit dem Autor lesen können. Und das ist genial, mit welchem Buch kannst du das normalerweise machen, wo der Autor direkt neben dir sitzt, wo er in dir lebt und das zusammen mit dir lesen möchte. Wenn wir den Heiligen Geist immer wieder einladen und bitten uns, das Wort Gottes aufzuschließen, dann werden aus toten Buchstaben lebendige Wahrheiten, die uns wie in einem geheimnisvollen Spiegel offenbaren, wer wir wirklich sind und uns so in die Freiheit führen. Durch den Geist Gottes wird die Bibel zu frischem Brot, nicht so abgestandenes von letzter Woche, sondern frischem Brot, jeden jeden Tag neu, das unsere Seele ernährt. Zu frischem Wasser und nicht zu abgestandenem Wasser. Das unseren Durst nach Leben wirklich stellt. Wenn du Gott noch nicht als diesen liebevollen Vater kennst, du aber in dir eine Sehnsucht spürst und endlich zu Hause ankommen möchtest, dann reicht bereits ein kleiner Schritt in Form eines einfachen, von Herzen kommenden Gebets. Und dann bin ich der Überzeugung, dass der Vater genauso reagiert wie in diesem berühmten Gleichnis. Er kommt dir entgegengelaufen. Wenn du einen Schritt auf ihn zugehst, dann kommt er hunderte von Schritten auf dich zugerannt und wird dich mit seiner Liebe in seine Arme schließen. Wenn du zwar weißt, dass du sein Kind bist, du aber so wenig in dieser Realität lebst und diese Erfahrung noch mehr erleben möchtest, dann möchte der Heilige Geist dir dabei helfen und dir eine neue Dimension in der Gemeinschaft mit ihm aufzeigen und dich da hineinführen. Was in jedem Fall eine große Hilfe und Unterstützung sein kann, ist, wenn wir mit jemandem persönlich zusammen beten können. Und direkt am Anschluss an den Gottesdienst gibt es auch heute wieder die Möglichkeit, online mit jemandem aus unserem Gebetsteam zu sprechen und gemeinsam für unterschiedlichste Anliegen zu beten. Und wie das genau geht, das erklärt euch Michael gerade persönlich im Anschluss. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und möchte dich auch jetzt schon wieder herzlich einladen. Nächsten Sonntag feiern wir gemeinsam Ostern. Ein Online-Ostern der etwas anderen Art. Und ich freue mich, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.